0: Hola a todo el mundo, bienvenidos un día más a el podcast de Mamarrachas, pero buenas muchachas. Ah no, espérate, pero buenas literatas. Es (risa) Es un domingo a las 11 de la mañana con un montón de problemas de grabación. Y esto me gustaría decirlo para que veáis que aquí hay... O sea, alguien me va a decir a las 11 de la mañana no es madrugar, me da igual, es domingo. Para que veáis que hay auténtica pasión por la literatura, porque ahora podríamos estar en la cama perfectamente calentitas. Pero es que venimos a hablar de un tema muy interesante. Entonces, por esto merecía la pena eh, ponerse el despertador. Porque si te pones el despertador, madrugas. Literatura juvenil para escritores presenta la sección más random del mundo literario. Mamarrachas pero buenas literatas, con Andrea de Morales y Cristina Murillo.
1: ¿A qué hora te lo has puesto tú? Yo a las diez y media.
0: Hija de puta, yo a las diez días. Yo a las bueno. diez. Pero bueno, que te quiero decir, ¿sabes dónde se despiertan muchísimo antes que nosotras? ¿Dónde? En los distritos. Sabía <risa> <risa> aquí
1: so, iba a decir eso.
0: Esa pobre gente desamparada que vive en una distopía terrible. Y sí. nos pasa muchísimo peor que nosotras levantándonos a las 10 eh, y diez y media.
1: <risa> Toco madera <risa> para no tener que vivir eso.
0: Bueno, que venimos a hablar de. de, de creo que ya, claro.
1: De los juegos del hambre.
0: Sí. Aplausos. Es que ha salido la nueva película. Ha salido la nueva película de baladas de. Serpientes, Pájaro a pájaros, cantores y serpientes. Exactamente. Y hemos querido recuperar nuestra etapa moza.
1: Exactamente, porque ya hemos hablado de Crepúsculo, que le dimos una visión un tanto negativa a la par de Fangel. Y queremos pues, aportar un poco más de positivismo a este episodio y hablar de una de las trilogías, en este caso ya saga, porque son cuatro libros que más nos okay. han marcado
0: y las pelis. Totalmente. Vamos además a hablar eso de, de la nueva película, del nuevo libro. Sí. Eh, se han comentado muchas cosas por privados en este, en este grupo con Cristina y yo, yo soy moderadora. Eh, se han comentado muchas cosas, cosas muy interesantes. Sí. Eh, no sé hasta qué punto vamos a profundizar porque eh, no quiero que venga una oleada de personas. A tirarme tomates a la puerta de mi casa
1: bueno son opiniones hay que decir que van a ser opiniones con spoiler de todo sí, sí. para que vayáis avisados vale mm, y si no pues corre a ver la película que todavía está en cine
0: de todas sí, sí. maneras para que sea mucho más fácil eh, vamos a, a, a destinar una primera parte del podcast a hablar de la trilogía y luego una sí. segunda parte a hablar de eh, la secuela o sea la precuela Exacto. perdón la precuela, la precuela. Entonces, Así que, eh, si no habéis visto todavía la balada de los pájaros cantores y las serpientes, pues ya sabéis que os veis la primera parte del podcast y la segunda os la omitís y luego os la reescucháis.
1: Exactamente. Quien avisa no es traidor. Exactamente. Cristina,
0: ¿cómo conociste los juegos del hambre?
1: Bueno, lo mío fue una cosa muy curiosa. Yo estaba en una página de fanfics, ¿vale? ¡Ella! (risa) ¡Ella! Hay una mocita de 15-16 años y se encontró uno que era de, la, de alguien que había escrito sobre Gail y la amiga de Carni, la rubia, Mage, la que le da uh-huh. sin sajo. Sí. Y, y básicamente había escrito un fanfic de ellos como pareja. Y claro, yo vi eh, que...
0: La gente sí. que, 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 que concreta.
1: <risa> o sea... Sí, bueno, porque la muchacha le trajo un día fresa y fue como, creo que son pareja y es como, ok... <risa> no sé
0: a mí el otro día a la panadera eh, le compré un bollito de chocolate para mi marido y compré un pan y me dio a mí medio pan también chiquitito pero no por eso somos novias en la panadera y yo pero bueno
1: bueno a lo mejor pa, eh, eso fue una muestra de amor tú no le das pan a cualquiera eso es verdad bueno, en este pita. caso sí pero verdad, eso es verdad. y bueno retomando eso, vi que se basaba en unas novelas que se llama Los Juegos del Hambre, el título me llamó mucho la atención, lo busqué en Wikipedia y dije mmm, me llama lo pedí por Reyes, me lo trajeron y lo devoré y ya fue, <risa> un, fue un ciclo.
0: Yo eh, estaba mala en mi casa eh, sí. en, mi padre me puso la película de Los Juegos del Hambre y pues ya había salido la película y y nada, yo me la vi, me gustó muchísimo, me encantó Jennifer Lawrence, o sea, y me enamoré de eh, Josh Hutcherson que ahora sería pues Juan. Sí. O José, o no sé. porque El José. Como ya no te habla español y está aquí, que seas una paella y comíamos serrano y tal, pues bueno. Sí. Eso sí que es distopía, verlo en Paquitas Alas.
1: Ay, de verdad, me encantó ese capítulo de (risa) Paquita.
0: Me parece. Tremenda. Maravilloso. Y nada, me gustó mucho la película y entonces eh, me compré el primer libro. Fui al Carrefour eh, precisamente, expresamente, a comprarme el primer libro. Yo, en mi época moza, compraba muchos libros en el Carrefour, que era la superficie eh, más cercana a mi casa. Y. y me, y me encantó. En plan, me obsesioné muchísimo con él. O sea, pero, pero muchísimo. O sea, yo era una persona muy obsesionada con los Juegos claro. del Hambre. Y luego, no recuerdo si me regalaron el segundo o el tercero. Me lo regaló mi hermano por mi cumpleaños. Y luego fue como uno detrás de otro, como súper ansiosa por
1: descubrirte. Es, que, es que es verdad. Yo recuerdo que me leí los tres en un año. Estaba, en primero de bachillerato fue. Sí. Sí, y era eso. Era un no parar. Y, y no sé, y creo que es la única distopía que me ha marcado a ese nivel, porque después llegaron otras y fue como... Sí, lo que llegó divergente y divergente. tal,
0: y yo no caí. Una amiga mía, una compañera del de sí. instituto me dijo tía, a ti que te encantan los juegos de lápiz, te lo tienes que leer, y yo dije es que no me está llamando. Esta no. gente no me llama.
1: Pero, pero porque eso no es distopía, esa gente, su de estos distópicos era que solamente podías tener una única personalidad. Si eras listo, solamente podía ser listo, pero no podía ser valiente. Si eras valiente, no podía ser abnegado. Yo qué sé, ahí se subió un montón de gente al tren de la distopía y salieron mmm,
0: unos cuantos truños cortos. No sé, te quiero decir, solamente puedes tener una personalidad. Pues es que yo, dependiendo de cómo me levanto y cómo me vista, tengo una personalidad u otra. Un día me apetece ser una emo, ¿sabes? Y, <risa> sí. y otro día quiero ser Barbie. ¿Por qué tengo que restringirme a ser una única persona pudiendo ser tantas? Exactamente, eso es porque eres
1: divergente. (risa) Eso es porque no creo en esta puta mierda. (risa) Exactamente. Pero bueno, no podemos negar que ha sido una trilogía que nos ha marcado mucho y que las pelis nos han gustado.
0: Ahora hablaremos de las
1: películas, de la trilogía original y un poco comparación. De hecho,
0: yo voy a decir una cosa. Eh, Yo no suelo releer libros, Cristina lo sabe, no suelo releer libros a día de hoy, eh, los libros que releo son mis libros favoritos eh, que habrán sido los Borgia, el Gran Gatsby y La Flor del Norte, Despido Freire y en esa época que todavía releía libros, aún menos que ahora, porque me parecía una pérdida de tiempo, pudiendo haber eh, tantos libros para leer el el único libro que me releí más de una vez fue Los Juegos del Hambre
1: ¡Qué fuerte! Yo no me lo he releído desde que me... O desde sea, adolescente. Que yo
0: le tengo como un cariño muy especial porque fue el primer libro que yo dije es que literalmente quiero volver a leérmelo necesito volver a leérmelo Así Yo sí.
1: no, no lo he releído No sé bien por qué, porque creo que es es una trilogía que ha envejecido bien porque si no, no seguiría teniendo una base fan tan fuerte y no se hacen tantos memes como, por ejemplo, con Crepúsculo, sino que hay gente que le tiene un cariño al margen del mamarracheo y todo ese rollo. Pero después de haber visto la película nueva, tengo ganas de releerme la trilogía, la
0: Ayer me dijo exactamente lo mismo.
1: Sí, porque te ofrece como pequeños detalles y como que vuelve a ti un poco el espíritu de ese adolescente fangirl de, ah, oh, necesito leer todo lo que haya sobre este universo
0: no sé yo eh, considero que también es que ha pasado menos tiempo que con Crepúsculo creo que con Crepúsculo han pasado un par de años más y también sí. es verdad que Crepúsculo ha envejecido muchísimo peor en plan, lo abrazamos, queremos a Crepúsculo nos reímos muchísimo con Crepúsculo eh, y tal Pero es que los Juegos del Hambre, creo que directamente es que no envejece. No, no envejece. Está muy bien, creo que es una trilogía con la que se puede conectar con mucha facilidad, independientemente de la edad que tengas. Sí. Y creo que es algo que que le falta a esta última película, el el conectar con los personajes. Porque eh, me parece que era fácil conectar con Katniss, por ejemplo, o conectar con Pita. Porque, ¿quién no daría la vida por uno de sus hermanos? Claro. Si tuviera la oportunidad. Pese a que sabes que a lo mejor tu hermano tenga más posibilidades de sobrevivir que tú. Esto lo dijo eh, Cristina literalmente en, en uno de sus tweets. Dijo: sí, Bueno, yo sí, pero bueno, mi hermana tiene más posibilidades de sobrevivir que yo. Pero yo sí, ¿eh? Pero en plan, pero yo sí saldría. Yo, yo sí me.
1: A ver, eh, hay que reconocerlo. Tú sabes que a lo mejor tu hermano o tu hermana tiene más posibilidades, pero como no quieres que pase por eso, pues tú te sacrificas por él o por ella, ¿sabes? Pero sí, es cierto. Eh, También creo que empatizas más con los personajes porque como la novela también está en primera persona, la de Katniss y tal, y ves cómo va sufriendo y todo lo malo que le ocurre, es muy difícil no empatizar con ella y decir, pobrecilla... yo haría lo mismo o no haría lo mismo o la comprendo o entiendo sus emociones, ¿sabes? A quizá... ver, yo, yo,
0: yo no soy tan partidaria de lo de la primera persona, pero porque yo creo que una tercera persona sí. puede ser muy empática, puedes conectar muchísimo también con una tercera persona, depende de cómo la hagas, porque yo considero que, por ejemplo, en mi novela, La dama de la judería hay una tercera persona todo el tiempo y los capítulos sí. se dividen según el personaje y que empatizas mogollón con todos ellos, Sí, pero, eso sí es cierto. Eh, creo que viene más por el tema de que en los juegos del hambre tocan otras cositas Sí. también, hombre, es una trilogía también te da tiempo a marcar a... muchas más cosas, ampliar claro. el rango de, de temáticas de sentimientos y tal pero creo que impactaba mucho más, quedaba más directo al corazón la trilogía
1: sí, es que la cantidad de cosas malas que ocurren y algunas escenas que, uh... Yo Porque pienso
0: no en sé. ahora pienso por ejemplo en phoenix y el tema de la prostitución
1: por sí. ejemplo,
0: el tema de Annie no me, me lo ver. recuerde que lloro ¿no? es sea... eh, una
1: cosa que tengo mmm, que a mí es buah, horrible creo que hay no. como
0: m- m- cosas como muy fuertes para ser catalogada como juvenil, que eso ya es otro tema pero que sí. t- trata temas como ostras, súper oscuros y súper sí. profundos eh, y, y no sé, y creo que era como muy fácil, a ver, ah, no porque eh, estemos siendo prostituidas por secretos <risa> no. sino porque creo que tiene una profundidad tan, 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 tan honda sí y que trata tantos temas que es como muy fácil que por un lado o por otro te veas medianamente afectada ¿O te sientas representada en algo? Sí,
1: además porque creo que los ojos del hambre, el el tema y el mensaje político que tiene y tal, es muy realista y es algo que puedes ver hoy en día o en diferentes conflictos que han sucedido. Y tú ves a lo mejor tú que eres de una clase social media, tú sabes perfectamente que si ocurre esto estarías en el lugar de Carnis, de Fini, de Pita, de Johanna. Entonces empatizas mucho más con ellos que... por ejemplo, con otros personajes que sabes que están en el Capitolio y tú dices que yo nunca viviría esa realidad. Yo nunca tendría ese tipo de ambición porque yo soy una muerta de hambre en el distrito... Yo qué sé, cinco, por decir uno.
0: <risa> Como no seas Victoria Federica Patín Piti, pues... pues por eso, eso mismo. mismo. <risa> eh, también creo que es que nos alcanza a nosotras o a mí me da esa sensación porque yo sí que lo recuerdo en un momento político muy concreto. Porque yo recuerdo esa época... Eh, que era el tema de lo de la ley BERT ah, sí, eh, verdad. Merkel, en plan había como muchas cosas desde un punto político eh, que además creo que por lo menos a mí me pilló una época muy muy política eh, que fue como muy fácil que se conjugaran eh, sí. todos estos factores ¿no? Y que, y que fuera tan fuerte el fenómeno, porque literalmente eh, no te imaginas en ningún momento que evidentemente vaya a suceder lo de Panem, pero uh-huh. Eh, habían sucedido varias cosas que tú decías (coughs) tampoco me queda tan lejos en plan la gente está muy loca los que llevan el gobierno están muy locos sí pero sí, es verdad
1: y creo que eso también es como que esta trilogía también te sentaba un poco la base de tu perspectiva política y de decir lo que está bien y lo que está mal obviamente ha adaptado un contexto juvenil no va a ser como por ejemplo el cuento de la criada que también es un futuro (susurra) distópico en Estados Unidos pero que cuando tú ves las distopías tú dices realmente puede pasar en cualquier momento, no es tan mm, disparatado, o sea.
0: Totalmente totalmente, es que que yo creo que la la forma más fácil de ver que las distopías son tremendamente cercanas, aunque creamos que no es que en 2018 si hubiera salido una novela en la que hubiera habido un una pandemia tan fuerte como fue la del COVID en el, y, y empezaran a salir novelas de ello y de que dos personas se enamoran o, o de cómo era la supervivencia o de que la gente de repente se encerraba en casa, se ha agotado el papel higiénico, todo este tipo de cosas. Eh, uh-huh. Habríamos dicho que esa novela entraba dentro de distopía. No la habríamos sí. catalogado de contemporánea, no la habríamos catalogado de romántica, no la habríamos. O sea, la habríamos puesto como 100% distopía a día de hoy. O sea. Sí, es sí, con contemporánea, acuerdo. tío. Sí, tanto que hasta miedo, la verdad.
1: Pero sí, es cierto. Es que el peso de las distopías en la literatura y creo que en la vida real es una cosa muy importante y que creo que podemos aprender mucho de ellas.
0: Sí, totalmente.
1: Y a enlazado, mí... dime.
0: No, te iba a decir, me gusta mucho porque además eh, creo que Susan Collins ha marcado un precedente. Porque es verdad que tenemos distopías súper importantes, como la de George Orwell. Tenemos a Margaret Atwood, que ha hecho un trabajo impresionante, porque además Margaret Atwood es absolutamente impresionante, como escribe. Eh, Pero creo que Susan Collins, o sea, de verdad te lo digo, creo que ha marcado un precedente. Creo que que existan a día de hoy muchas distopías. Sí. Es por ella. Porque yo empecé empecé a escribir distopías por ella. Yo
1: también creo que ella ha marcado un precedente. Y que además creo que ha influenciado a mucha otra gente eh, para escribir. Yo, por ejemplo, sí. siempre dije que fue Laura Gallego, pero por ejemplo a mí Susan Collins me influyó mucho en el tema de eso. Saber mandar un mensaje político, saber sí. eh, escribir finales a Ari Dulce, saber mmm, qué arco darle a cada personaje, y que no siempre tenga que ser feliz. Y no sé... Mmm, creo que ahora mismo, porque durante unos años como que la saga y tal se quedó así en Tenguerengue un poco, que no se hablaba tanto de ella, pero creo que ahora mismo otra vez está resucitando de sus cenizas, nunca mejor dicho y que se le está dando el valor que tiene, porque yo sinceramente, creo que podría ser perfectamente un clásico dentro de muchos años aunque sea juvenil y tal, pero que es eso, tiene unos mensajes y tiene una estructura y se hablan de, tales, de unas cosas que es que deberían ser estudiados en un aula. No lo veo disparatado, la verdad.
0: No, 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 para nada, para nada. O sea, yo estoy completamente de acuerdo. Eh, de hecho, una de las cosas que tú decías era el tema de los finales agridulces. Tenemos como la mentalidad de que los finales tienen que ser eh, felices y tal. Y creo que, sobre todo para lo que es una literatura juvenil, ¿eh? O sea catalogándolo, sí. que luego podemos estar más o menos de acuerdo en, en que esto se haya catalogado así, pero la idea de que los finales tienen que ser felices después de unos acontecimientos tan terribles y tan cruentos como es todo el tema de los juegos del hambre, que son muchísimos años sí. en un sometimiento y luego una revolución con todo lo que se conlleva que conlleva hambruna, conlleva una guerra, conlleva una destrucción, eh, pérdidas materiales pérdidas eh, humanas eh, la gente lo que quiere es el ¿sabes? el decir me he quedado tranquilo porque todos los personajes están bien y Susan Collins eh, nos da una decal y otra arena, nos enseña eh, que existen las, las cicatrices, que existen las huellas después de estos destrozos que se hacen claro. eh, y a ese nivel
1: yo estoy de acuerdo, además es un final muy realista porque sí. tú si hubiese sido otra novela Vamos a empezar a hablar aquí de spoiler, ya hemos avisado al principio. Si hubiese sido otra novela, Carnis probablemente hubiese sido la presidenta de Panem. Para darle como un arco feliz. Prim no se hubiese muerto y ella hubiese acabado con Pita. Y la cosa no es así porque es un final realista. O sea, Carnis acaba jodidísima, ha fracasado en todo, que eso a mí me gusta mucho. Ha fracasado en salvar a su hermana, tampoco mata a Snow, que era su objetivo final y al final ni siquiera lo hace. Y al final lo que tiene es una vida pseudo tranquila con sus cicatrices y sus traumas, y encuentra un final entre muchas comillas feliz con Pita, que es una persona también muy marcada con sus traumas y tal. Y pese a esos traumas, es capaz de formar una familia. Y eso es lo que a mí me gusta, porque es eso: un final realista, redondo y perfecto. Porque no quedaría bien si fuese otro. Si todo se soluciona así, ya está. Porque es que no, no.
0: Totalmente. Además, eh, recibió como mucha crítica eh, el tema de que Katniss no matara a Snow porque creo que en general todo el mundo esperaba que matara a Snow Sí. y lo pienso y digo es que cuando estás ahí parada frente a la persona a la que quieres matar ¿realmente lo haces? O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? No, porque otra cosa claro. es los juegos del hambre en el que te encuentras con una adrenalina constante en el que si no matas te van a matar y eso es... El instinto de supervivencia absoluto que que emana solo, pero en un cara a cara con esa persona. Sí. Y si esa persona no va a, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto eres capaz de hacerlo y te dejas llevar por ese instinto de venganza o de justicia o como lo quieras tú llamar, no? Realmente eres capaz de hacerlo y luego el tema, el tema de Prim me parece absolutamente poético porque por sa- por intentar salvarle eh, Prim acaba como tiene que acabar que el destino era pues literalmente su muerte o
1: sea, sí. se acabó
0: entonces al final era una, es una herida que Candice iba a tener la muerte de su hermana sino por los juegos iba a ser por, por el tema de la rebelión no como es en este caso y lo que tú decías que al final Candice No es que sea feliz, es que simplemente aprende a vivir con lo poquito que tiene, con lo que ha conseguido y con eh, yo creo que con con la sensación de que por lo menos ha conseguido un poco de libertad. ¿Sabe? De que sus hijos no se van a ver en en esa misma circunstancia. Porque hay un momento que a mí me impactó un montón que que fue cuando dijeron, es que Snow tiene una nieta, hagámosle lo mismo a los niños del campo. Y yo pensé, por un lado, mi mente decía, pues claro, pues tiene sentido. Y luego lo piensas y dices, es que son chavales que no tienen nada que ver en este asunto. ¿Cómo Exactamente. ¿Cómo vas a cobrarte esa venganza? Es que si mmm, se si hubiesen
1: producido esos juegos con los niños del Capitolio, el ciclo de violencia hubiese continuado, continuado una y otra vez. Porque al final alguien del Capitolio... Eh, Tuviese relacionado directamente con Snow o no, o alguien anónimo, hubiese desatado una rebelión, hubiese ocurrido lo mismo, los distritos hubiesen vuelto a caer sometidos, hasta que otra persona rebelde hubiese resurgido, y es así, cuando Karni mata a Coin, creo que se llamaba la señora esta del distrito uh-huh. 13, eh, pone fin a ese círculo de violencia aunque le duela y aunque sepa que la muerte de su hermana, pues no va, a ser ven, no va a ser vengada, tampoco se iba a vengar mucho si se producían esos juegos del Capitolio. Eh, pero es eso, pone fin a toda una cadena. Y a mí eso me pareció perfecto. Porque Totalmente. celebrar esos juegos con los niños del Capitolio tampoco iba a solucionar nada, porque era eso, eran niños. Mm.
0: También he de decir una cosa, y es que esto es. Eh... O sea, me recuerda a esto del círculo sin fin de la violencia a esto que dice Daenerys Targaryen en el que hay que romper la rueda. La rueda tiene que dejar de girar en algún momento. Me parece bonito que al final la que la rompa sea Katniss y que al final no se cobre venganza por la muerte de Prim, pero también es que ahora mismo estoy leyendo un libro y una de las cosas que dice es como, pero pero, que te vengues, ¿te va a devolver esta persona a la vida? No. ¿Cuánta paz te va a aportar? probablemente ninguna, esta persona lo habría querido entonces creo que todo ese tipo de cosas eh, no sé, como que Susan Collins de verdad considero que lo hizo genial pero increíblemente sí, sí, y además la
1: profundidad que le dio a todos los personajes que no creo que se quede como en el arquetipo en cada uno porque Katni me da un poco de coraje porque siempre se la ve como la chica que sabe usar un arco pero no saben ver el instinto maternal que tiene con Prim no Totalmente. saben ver la delicadeza que tiene la sensibilidad con la que trata a la gente a la que quiere porque ella es como muy dura porque la vida la ha hecho ser una persona dura y desconfiada, pero en cambio después compita, yo recuerdo en En, en llama cuando uh-huh. él le da la perla y eso, que ella empieza a sentir cosas hacia él y cuando en sinsajo se preocupa mucho por él y cuando lo traen del Capitolio va corriendo hacia él porque quiere abrazarlo porque está en, sintiendo cosas Totalmente.
0: entonces es un personaje con muchos matices y eh, todos. Eh, lo que tú has dicho, creo que en este caso se rompe casi que el molde. Estamos acostumbrados a personajes masculinos, eh, muy masculinos, o, o con lo que tradicionalmente nosotros concebimos eh, que son las características masculinas, y Pita rompe con ello. Pita es el romántico de la relación. Pita sí. es el que se enamora primero, ¿no? Sí. Este cliché. <risa> eh, Pita es el que el que siempre está intentando cuidarla, el que siempre está intentando hablar de sentimientos, el que hace todo este tipo de cosas que consideramos que son súper sentimentaloides y que son súper románticas y, y que son características de, de, de nosotras, no del género femenino. Y Candice es todo lo contrario. Candice es la fuerte, Candice es la visceral, Candice es la que mata, la que tal Es todo lo contrario, es todo lo que se supone que debe ser un hombre. Entonces creo que hacen ahí como un... No sé, como que rompe todos los esquemas. Sí. Y, y es maravilloso. A mí me Solo encanta. tengo buenas palabras para Susan Collins. Eh, con es, esta no trilogía. hay nada malo,
1: totalmente. Te lo yo juro, no puedo con esta decir. Es increíble. Yo ya te digo, yo no puedo decir nada malo, porque es que a nivel personaje, muy bien hecho. Es lo que vale. tú dices, o se han roto moldes de género, porque veníamos de un montón de novelas ante los ojos del hambre, sobre todo el romance paranormal y tal, en el que las protas femeninas, pues eran pues unos trozos de carne sin ningún tipo de personalidad, era así. Y luego después te encuentras a una protagonista como Carney, que tiene todos esos matices, y apita que era una relación sana y Total. una relación muy bonita, porque es eso, porque él es el romántico, él es el que se abre, se abre siempre con sus emociones y tal, porque él es un soñador. Entonces, ahí hubo un cambio en la literatura juvenil
0: que creo que fue muy importante. Totalmente. Yo, no, yo jamás entenderé a la gente que era Tim Gale, no lo entiendo, o sea, no lo entiendo. No lo tiene... porque tienes ahí un bollito de canela, literalmente, una persona que te quiere, te cuida y te da un pancito. O sea, es que, es que, ¿en qué momento tú prefieres a Gail antes que a Pita Melark? O sea, es que no tienes gusto ninguno. No lo digo sí, yo, yo, puedo yo lo, lo dice Miranda Priestly, dime. Yo eres un asco de persona, ¿verdad? Sí. No yo al principio, pero porque,
1: va a ver, lo quiero explicar. Eh, porque yo salía de unos tipos de libros en el que... No tienes eh, perdón
0: de Dios. <risa> no sé.
1: Pero que yo salía de unos tipos de libros en el que el modelón de personaje masculino rollo Gale era lo que imperaba. Y a mi pita no me encantaba hasta que llegué a In Llamas y dije, Gale es muy pesado, mm, deja que Kani respire, que está en un momento de estrés máximo. Entonces yo al principio era Team Gale, pero es una cosa que he superado con el tiempo. Ahora soy Team Phoenix.
0: <risa> Phoenix es maravilloso. <risa> me gusta Tim Phoenix, pero yo yo, era, yo siempre fui Timpita, me, me daba mucha mucha ternura este personaje me parece sí. maravilloso
1: sí, es muy cookie está muy bien hecho también
0: eh, creo que vamos a dar paso ¿quieres decir algo más de los juegos del hambre hambre? damos paso a la balada
1: eh, ¿quieres que las con... mm, te iba a comentar una cosa sobre las adaptaciones
0: sí. brevemente
1: Venga. ¿Tú crees que las adaptaciones que se han hecho de los libros también? o hay algunas que crees que están mejor que otras dentro Mira, de las cuatro películas?
0: Yo te voy a ser sincera la última adaptación no me la vi, Sin Sajo Partido jamás me la vi mm, es que no, sé por qué. Que no sé por qué pero jamás me la vi se fue pasando el tiempo y ya nunca me la he visto todas las demás me las vi y me sí. leí los libros evidentemente y para mí sí son buenas adaptaciones creo que cumplieron con su propósito Vale. que era reflejar lo que había en los libros, creo que fueron bastante fieles y que sí. además atrajeron a mucha gente, que muchas veces decimos bueno, esta adaptación es muy mala esta adaptación puede ser muy mala pero uh-huh. en el momento en el que ya captura la atención de mucha gente ¿sabes? Sí. Y permite que el libro atrape lectores, no me parece tan mala porque a lo mejor lo que pretendía la adaptación no era ser fiel al libro, sino crear un ejército de fieles <risas> seguidores del libro a partir de ahí que descubrieran sí. el libro, que el libro está mejor y po- el libro siempre está mejor y continuar por ahí pero para mí son buenas adaptaciones a mí me gustó Jennifer Lawrence me gustó Josh Hutcherson eh, me, a mí me gustaron los personajes que había. Me gustó mucho, eh, no me acuerdo ella cómo se llama, pero quien hacía de Effie Trinket me gustó mucho y me gustó mucho quien hacía de Hamish. O sea, es que literalmente me gustaban mucho todos. Sí, Joana que, me pareció muy buena.
1: Sí, también cogieron a un cast muy bueno en ese aspecto porque era como tal y como te los imaginabas y cuando actuaban veías a los personajes también. Sí. Eh, a mí las películas me gustan mucho. La verdad, y creo que son buenas adaptaciones, lo que pasa es que tanto Sin Sajo parte 1 como Sin Sajo parte 2 lo comparo un poco con el libro y para mí se queda flojo. Porque en la última, las muertes que suceden, a mí me dejaron muy fría. Que obviamente está el libro para que te impacte más. Pero era verlo en pantalla, era como, mmm, no me está transmitiendo lo que me transmitió al leerme el libro. Entonces, para mí se quedó como un poco fartita.
0: Pero en general pero, creo que son buenas películas en ese aspecto. Te digo y que, una cosa, pero yo no eh. entiendo por qué visualmente no impacta tanto, cuando yo creo que visualmente debería impactar más las muertes. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? A mí me parece que, por ejemplo, eh, Atrapada en el tiempo de Diana en el segundo de Outlander, sí. eh, hay una escena súper conmovedora en el que uh-huh. Claire pierde a su hija recién sí. nacida porque se le ha adelantado el parto. Sí. y en el libro es muy bonito pero yo en la serie lloré, o sea, yo en la serie lloré y a lo mejor fue por Catriona que lo hace estupendamente o a lo mejor fue pero fue increíblemente emocional y le dio mil millones de vueltas al libro entonces, creo que verlo te pone más lo- los vellos de punta, no sé por qué en este caso no ha sido así
1: no sé, yo no sé si es porque a lo mejor la actuación, pero era todo con muy frío, cuando se muere Prim, que yo recuerdo que en el libro estaba or- te sentías muy mal porque veías como Carnis corría y no podía alcanzarla. Aquí directamente cae la bomba, se corta ¿Y? escena y, y ya está. O con Phoenix igual, están los mutos pero no te transmite esa sensación de desolación de ha muerto un personaje que quería mucho. Y no creo que sea porque yo ya sabía que ese personaje se iba a morir no, porque no, no. Mmm, yo no que sé, en, en Harry Potter han muerto muchos personajes, lo has visto en las películas, lo has leído en los libros y te ha afectado igualmente las películas. Entonces, Entonces para mí son adaptaciones, tanto Sin sajo parte 1 como parte 2, que para mí se han quedado cortitas y que no muestran la dureza que sí había en el libro, que eso es una crítica particular mía,
0: la verdad. Yo es que solamente me vi la 1, solo me vi la 1, la 2 no me la llegué a ver nunca, también creo que eh, no fui al cine, luego fui posponiendo y luego pensé, es que muere Finnick y Prim, y ya decidí que no... No me la iba a ver.
1: Prioridades, querida.
0: Yo por la muerte de Phoenix lloré mucho. Lloré más que incluso con la de Prim. En plan me lloré igual. muchísimo. Recuerdo hacer el libro y fui a mi padre. ¡Papá! Y mi padre me miraba como diciendo ¡Eres una tonta del culo! Vete
1: otra vez a tu cuarto a leer. Por favor, déjame en paz. Porque una muerte muy injusta. Porque Prim es la crónica de una muerte anunciada. Pero lo de Realmente. Phoenix, eh, que se muere sin saber
0: que es padre... Esa es una injusticia, Susan Collins, si te pudiera denunciar, ahora mismo te denunciaba, vamos, como si fuera Pilar Rubio. Yo también, o sea, eso es terrorismo
1: emocional, eso no se hace ¡Hombre! Yo lo no veo fatal hombre
0: vamos. a mí me pareció súper duro. Y eso sí que lo digo, me, gustaría, me hubiera gustado que Finnick tuviera un final feliz, dado que Katniss va a tener este tipo de final, un final agridulce, muy realista, muy acuerdo a lo que es la, la realidad. Finnick podía también tenerlo. Ya era lo suficientemente duro la situación en la que se encontraba Annie. Ya es lo suficientemente duro que supieran que Annie no iba a durar en un siguiente vasallaje y Maggie se tenga que meter por dentro. La situación ya estaba muy complicada como para que encima tú le eches al piste en a la pena, Susan, hija. Exactamente, sí,
1: sí. Eso fue, a ver... A lo mejor ella dijo, pues yo ya tenía pensado que este personaje iba a morir desde el ya. principio, pero igualmente duele igual y yo también hubiese querido que hubiese tenido un final feliz. Que también es un poco la ironía, ¿no? Porque tienes a Joana que no tenía nadie en su vida, porque Snow mando que matas a toda su familia, eh, a Haymich un poco igual y ellos dos, en cambio, sí sobrevivieron y Fini, que sí tenía razones para seguir viviendo no. Entonces...
0: La pena máxima. Yo considero que sí. las autoras son tremendamente crueles.
1: Sí, yo tengo aquí delante una.
0: <ríe> no sabía que escribías, moderadora.
1: <ríe> Qué tonta ¿eh?
0: <ríe> eh, Vamos a dar pase a la balada. Sí. Eh, que estamos aquí por hecho, porque es que ha salido hace nada y este podcast sí. va a salir ya, entonces creo que es el momento idóneo para ponerlo en eh, Cristina. A ver, yo voy a
1: decir que el libro no me lo he leído.
0: Vale, yo, yo me leí hasta que llegaban al distrito 12. <ríe> es decir, me quedaba un... Me quedé como un 80%. Vale. ¿Vale? Es que
1: yo sé que mucha gente... Esa tercera parte no le ha gustado tanto como, por ejemplo, las dos primeras. Por lo que he leído en reseñas y tal. Y hay sí. gente que otra que sí.
0: Yo lo Pero comenté vamos... con otras lectoras y llegamos a la sí. conclusión de que la primera y segunda parte era... ¡Buf! Te lo bebías. O sea, yo, y de hecho yo me lo leí en nada pero una vez que llegas a esa parte empieza a irse todo muy cuesta arriba ¿eh? en plan Uf, se hacen muy soporíferos y se hacen muy cansados lo cual me sorprendió porque no había sucedido en ninguno de los tres libros anteriores ya, mmm, es que no
1: sé es, es que yo creo que en parte hace una precuela de un villano es una cosa arriesgada sí, porque una cosa es que la haga del villano sexy de una fantasía juvenil que todo el mundo está chocheando por él, y otra cosa es hacer la del snow, que todo el mundo, creo que nadie lo tenía de personaje favorito, y si lo tienes de personaje favorito, <risa> sorry. Entonces, para mí, creo que era eso era algo arriesgado, que al final le ha funcionado porque pues, tiene también reseñas positivas y han hecho una película. Eh, pero no sé, y ya centrándome en la película. A mí me
0: que dinero dinero también. Dinero fue una parte fundamental en todo esto, sí. Pero bueno,
1: tampoco ha quedado mal porque también creo que te responde a algunas preguntas sobre la trilogía y algunas conexiones que están
0: chulas. Está bien.
1: Yo creo bien, bien.
0: que lo que ha jugado peor sí. o a sea, lo que le ha jugado muy mal pasada pasado ha sido los años que han pasado. O sea, a mí Susan Collins, una de las cosas que me maravillaba y a, a día de hoy me maravillan, no como lectora, sino como autora, es que fuera capaz de escribir esas tres pedazos de obra y decir, y ya no me vais a ver más el pelo. Pero... Yo que aspiro a ser ella de una forma magistral, vamos. Increíble, qué suerte, qué alegría. Lo que pasa es que para hacer una precuela ha esperado demasiado. Sí. Cuando pasan tantos años, porque seamos honestos, han podido pasar perfectamente, que ¿10 años? Sí, ¿10 porque años. se publicó el
1: 20 y los primeros juegos del hambre serían un plazo antes de 2012 y tal, vamos.
0: Es que no, es que yo me acuerdo que en 2013 empezamos nosotras la facultad. ¿Verdad? Y sí. estamos en 2023. O sea, es que y en, ahora ha salido la de los juegos, o sea, la de balada en, en película. Cuando pasan tantos años, considero que es muy peligroso porque ya hay conexiones que no vas a poder hacer. O 2008 es el primer libro, mantiene moderadora. O sea, es muchísimos años. Es que son muchos años, tío. Madre de hija. Creo no, que mira. se te abren unos boquetes en la trama sin querer. Que ya no vas a ser capaz de resolver. Por muy fino que hiles, por muy buena que seas, hay cosas que ya no vas a ser capaz de remendar. Y se van a quedar ahí agujeros. Y si tienes un público muy benévolo te lo va a pasar como a Susan le ha pasado porque el público se lo ha pasado bof por encima. Pero hay unos buenos poquetes en la trama. Los hay.
1: Ya te digo, yo como no me he leído el libro estoy ahí un poco más a ciega eh, pero no sé, por ejemplo bueno, esto ya lo comentamos tú y yo por WhatsApp, todo el tema de Lucy Gray que no se le haga mención en, en, lo, en la trilogía es,
0: es, es, tío, es, es que me ha hecho mucha gracia lo de esto, ya lo hemos comentado tú y yo por WhatsApp que ha sonado como para que lo vamos a decir otra vez que es como, bueno, sí, es que ahora es cuando hay que decirlo
1: es <risas> como, hay que mencionarlo porque no se va a quedar desaguardado en los archivos no trabajando, Ahora sí <risas> Que luego después es verdad que leí que en el primer libro de los ojos del Hambre Candy menciona que estaba Haymitch y que había habido otro ganador en el Distrito 12 pero que nadie se recordaba de quién era. Y a mí me llamó la atención porque yo daba por hecho que Lucy Gray fue como un invento de última hora y que en ningún momento mmm, esta señora pensó en ella. Pero no sé.
0: O sea, yo te voy a decir una cosa y es que yo creo que Lucy Gray es un invento de última hora.
1: Que esto no vamos a poder
0: saberlo al 100%, a no ser que alguien sea hiper amiga de Susan y vaya a tomar un café con ella. Pero yo, honestamente, creo que es un invento de última hora. Y que esto de hay una persona de lo que no te acuerdas del nombre, es un poco lo que hacemos todos. No pasa nada. Es una herramienta del, del escritor de, ya me he inventado 15 millones de nombres, estoy hasta el papo. Y no voy a volver a buscar en un eh, nombre aleatorio de internet a ver cuál sale. Así que vamos a decir que nadie se acuerda de él porque estoy muy cansada. No, sí, sí.
1: Lo que pasa es que en este caso le ha servido y todo. (risa) Pero sí. Ese es a lo mejor el agujero un poco más gordito que veo. Luego el resto me parece interesante que los juegos del hambre antes fuesen una mierdísima enorme. Y que no hubiese una cornucopia y que fuese todo tan antiguo y retro, y fuese sí. simplemente por un juego en el que chiquillos se mataban. Eran es espartanos
0: en ese sentido, sí. lo veo muy espartanos completamente. Sí,
1: y que no estaban preparados porque no dejaban de ser niños mmm, deshidratados, muertos de hambre, que se estaban pegando de golpes para ver quién sobrevivía. De hecho, a mí me... Di. No, no, di. Que a mí me impacta mucho cuando en la película, la que era del Distrito 4, creo que se llama coral Coral, no sé, la del Tridente. Que uh-huh. cuando tiran la serpiente y se empiezan a cargar a todos los que quedan y, y a ella le, le muerde una y empieza a decir o sea, toda la gente a la que he matado no ha servido para nada porque me voy a morir igual y es como... Pff, es durito.
0: Sí, ese personaje por cierto me cayó fatal. <risa> Pero es normal. está hecho para que te es que caiga mal Es un, es un poco eh, eh, Keito. Sí, eh, te iba a decir. Está hecho para que te caiga mal. claro Es un poco Alexander Ludwig. Eh, sí. La primera. Eh, Me gustó mucho el tema de que Snow haya sido el que implementa esta tipología de los Juegos del Hambre en el sentido más eh, eh, show. Sí, más espectáculo. Exactamente. Mm. Me, Me pareció muy interesante y me gustó. Me gustó a mí también. Eso. Y me gustó mucho el tema de Tigris y me pareció también muy desperdiciado el tema de Tigris. Sí. sí, lo sí porque ayer con moderadora. Uh-huh. Eh, hay una parte súper, súper, súper chula eh, que Tigris es como que le da a entender a Snow. O sea, ellos están hablando. Eh, y ella le da a entender como que, que, que lo mismo es, se está prostituyendo para conseguir alimento para ellos, uh-huh. porque están en una situación como... están en una situación de, de, de desesperación absoluta. Porque uh-huh. Snow está... Eh, o sea, ella se lo insinúa, pero se lo insinuó muy veladamente, porque Snow está hablando de no sé qué, de no sé cuánto, de algo de los tributos, y Snow dice como... Eh, que él no está dispuesto a rebajarse ese nivel, a ese nivel que preferiría estar muerto antes que... Y creo que era una o sea. chica que se prostituía o algo así, o un chico o algo así. Y ella le decía como... Eh, Corion, no puedes juzgar a la gente por las cosas que hace. Tú ni siquiera sabes lo que hago yo. Y daba como a entender un poco que a lo mejor ella estaba haciendo este tipo de actos sí y no sé, me parecía como muy guay. Le daba como mucha profundidad al personaje, le daba una muy buena lección a a Snow. Y y también creo que se ha malgastado mucho el tema de las rosas. La abuela tenía un jardín de rosas, era lo único que había había sobrevivido literalmente a la destrucción absoluta y la has cuidado muchísimo y es uno de los grandes símbolos de Snow y aparece en la película
1: tres o cuatro veces.
0: Como una cosa, en Tren, plan, la en polvera concreto. de la, la polvera de la madre que huele a rosa y a Lucy le recuerda no sé qué, el que lleva la rosa en la solapa ya estáis es como, "Oye, qué triste." Qué triste cuando en toda yeah. la trilogía se está haciendo hincapié constantemente en esa rosa blanca de Snow. En lo simbólico que es.
1: Claro. Es que también creo que hasta un libro de casi 600 páginas en una sola película es complicado, sí. pero también creo que no era una película para dividirla en dos partes, porque si no te queda la parte 1 y la parte 2, que es trepidante, acaba de una forma corta y luego después la tercera que es la más lenta.
0: Eh, es eso. Pero esto, esto es también un poco lo que hablamos tú y yo, hablamos, que eh, sí. eh, había como dos opciones. Creo yo que incluso con el libro... Eh, Hacer un libro entero a sabiendas de que la segunda parte es un poco decadente. Sí. O dividirlo en dos. Decir que a Snow eh, lo van a mandar al Distrito 12 y ahí cortas. Y la siguiente es... Sabes que solamente va a ser el Distrito 12 pero tienes un margen de mucho tiempo y de muchos caracteres en el caso de ser libro para escribir cosas muy interesantes claro. y creo que eso ha sido lo que se ha desperdiciado un poco se ha quedado, me ha dado sí. la sensación que se ha quedado en nada, esa última parte en el libro era como, esto es un coñazo mucha gente lo dejó mucha gente se lo terminó ya por cabezonería uh-huh. en la peli también me dio el tiempo como que todo discurría muy deprisa, estupendo me lo estaba pasando genial y cuando llega esa parte yo ya le dije a mi señor marido en plan, esta, aquí es donde lo dejé <risa> y se me hizo igual de largo Se me hizo muy largo esa parte. Dije, es que me está pasando lo mismo que con el libro. Ya es como que sentía que esto ya no me está interesando, Susan. Me está sobrando. Sí, pero porque cambia
1: mucho el tono. Y yo creo que quizá... eh, A lo mejor la historia de él es para contarla en dos novelas y meter sus tramas en la segunda parte y ya no solamente meter lo del Distrito 12 y lo de Lucy Gray y tal, sino ver cómo asciende al poder y todos los tejemanejes políticos que mete. Total. <coughs> creo que eso habría sido muy interesante. No creo que sea... Creo que su historia y todas sus tramas no es para reducirla en un solo libro porque, es... además, eso me pasa a mí con mucho con la película. Yo sé que en el libro tenemos el diálogo interno de él y ves que es un poco mmm, psicópata porque piensa cosas un poco negativas y tal. Pero yo en la película lo veía y hasta que no llega al último acto Yo decía, vale, pero no es tan mala persona, es una persona pues maja. Sí, es que
0: la película (coughs) creo que está hecha un poco de aquella manera, porque está muy guay
1: que veas que
0: está todo el tiempo bailando entre el bien y el mal, está ahí todo el tiempo en la línea. En el libro no baila tanto en la línea del bien. En, en, en el libro tú estás viendo que es una persona que, bueno, que de vez en cuando po, les harta una capa de, de humildad y de bondad, pero que en general no es una persona que vaya a recibir el premio, el Nobel de la Paz. ¿Sabes no. lo que te quiero decir? Claro. Lo, lo pero en la película me ha dado la sensación de que se han basado tanto en la historia de amor sí. que han descuidado todo lo demás lo han reducido todo completamente a eso un poco fanservice también vamos sí. a darles lo que quieren vamos a darle cuatro menciones tontas a Candy Severdin para que la gente haga ¡Aaah! en el cine eh, vamos a hacer que estos dos se líen eh, y, y ya me ha dado esa la sensación y que se ha quedado como toda la parte de atrás la abuela, bueno, la abuela sale dos veces y ya eh, yo qué sé, llega Snow y le dice la señora, spoiler le dice la señora negra que es Viola Davis sí. eh, venga voy a ser tu tutora, ¿sabes? Eh, bueno, ¿y, ¿y cómo llega este señora presidente? te quiero decir me estás contando la historia eh, me estás contando una cuarta parte ya que tú te De crees que es la que más me interesa y honestamente, el amor con Lucy Grey es lo que menos me interesa de esta persona psicópata que es capaz mm. de matar a su mejor amigo, a su supuesto mejor amigo, ¿sabes? Para ascender sí. socialmente. Es como, perdona, si tú crees que lo más importante aquí es el amor y yo tenemos un problema, Susan Collins, o quien haya hecho la película. Es como, esto es lo menos interesante. ¿Cuánta gente o sea, es capaz de pisotear este señor?
1: Po, po, ya matando al mejor amigo y todo ese rollo. <ríe> Aunque a mí la trama romántica sí me interesó, pero porque lo veía todo tan tóxico y tan de dominante y tan de posesión que como al principio es nace de una forma un poco pura, ¿no? Porque es por protegerla y sacarla de ahí todo ese rollo, también es para ascender él socialmente, pero poco a poco como que se va retorciendo. Y me gusta porque ya te muestra que él no es capaz de amar de una forma eh, bonita o sincera, como hacía Pita, que le daba su espacio a Carni y sabía que ella tenía que, si ella escogía a Gail, él iba a seguir estando para ella aquí en cambio no, entonces me gusta ese contraste pero es verdad que se han perdido muchas cosas que creo que habrían estado interesantes mostrarle a la película o incluso en el libro como hemos mencionado antes con una segunda parte, el ascenso político, eh, cómo son los, los eh, onceavos juegos del hambre con todo el tema este del, eh, de los patrocinadores, de los mentores cosas así, no sé
0: No sé, a mí es que me parece, ah, o sea, a mí Yo lo dije, eh, yo salí del cine y me dio la sensación como que estaba todo muy cogido con pinzas, muy muy cogido con pinzas, me parecía que más que haber sido como un rendirle tributo a la trilogía y volver al mundo había sido casi más decepcionante que otra cosa, Sí. porque me había abierto muchos parches y me parecía casi que me deslucía la trilogía. Porque te encuentras, eh, pues, me da a mí la sensación, ¿eh? evidentemente eh, las opiniones son como los culos, cada uno tiene el suyo y nadie el de la Kardashian. Pero eh, me da la sensación como de que la trilogía se había dejado muy claro que Snow odia a Candice por lo que la odia, porque es un símbolo de revolución, porque esta niña es una niña, porque es una niña y puede acabar de buenas a primera con tu gobierno. Con todo sí. lo que supone, con tu forma de vida y con la forma de vida de toda tu familia. Sí, con todos tus privilegios, eh, todos los favores, todas las gracias, etcétera, etcétera. Y que esto, evidentemente, hay gente que mata por esto. Sí. Y sucede en el día a día, y sucede en la realidad, y sucede en la actualidad. Hay gente que mata por este tipo de cosas. Entonces, está claro por qué odia a Katniss porque es un peligro para él sí. y para lo que supone toda su existencia y tal que me lo intentes ahora casi que meter por el abismo de no es que canta la misma canción que la que había sido su exnovia, no es que vienen del mismo distrito que su exnovia, no es que da la casualidad de que ella se llama como lo último que fue a, buscar a su exnovia, Aquí ya no me lo intenté defender así. Es como, no, por favor. porque me da la sensación de que te estás cargando todo lo bueno que habías hecho en la primera trilogía. Que estabas metiendo un componente político súper fuerte, un componente elitista súper fuerte en el que nos estabas ahí diciendo esto está mal, esto está mal, esto está mal, hay que luchar, sois jóvenes, podéis hacer esto, podéis hacer lo otro. Y ahora de repente me lo has reducido todo a... ¡Ay! Se escuchó a Carol Gis en tu show.
1: <risa> un poco. También te digo que me parece muy realista que cuando un hombre rompa, rompe con alguien o le rompe en el corazón lo convierte en un problema de todo el mundo, entonces... Tú sabes, ya te digo, a mí la película sí me gustó. Hay cosas, como te comenté y he comentado ahora, que como no he visto una progresión del personaje como para pensar que ahora va a ser un cabronazo o el momento en el que lo ves se acaba y es como ha comentado la moderadora, eh, tiene un final como un poco abrupto del que se podrían haber sacado más cosas. Pero no sé, para mí estuvo bien, me entretuvo, me ofreció como un punto de vista diferente a lo que venía siendo el mundo de Panem y tal. Eh, no de la heroína, sino del villano del futuro villano, pero es verdad que yo me esperaba unas motivaciones para ser villano un poco más profundas no porque sí. la novia Lucy Gray desapareciese, que por cierto Lucy Gray está o muerta o desaparecida no es la abuela de Katniss, gracias por
0: favor, vamos basta. a dejarlo clara por favor vamos, basta. ya que... no puedo más con más teorías de TikTok, pero voy, a es que... a TikTok. voy a cerrar TikTok ya ya basta no, es que...
1: Hay teorías interesantes y de las que tú dices, ostras, pues puede tener razón, pero hay otras que es como, no, es que Hamish es el hijo de Snow y de Lucy Gray y es como ¿en qué momento? O sea, mmm, guay, ¿por qué dicen esas cosas? Cosa, la
0: gente tiene demasiado tiempo libre.
1: Bueno, sí, también. Si no, no y en TikTok. la <risas> gente
0: tiene mucho tiempo libre y luego, a veces los autores no hilamos tan fino, ni somos tan retorcidos como va? para hilar eh, cuatro, cuatro generaciones de personas es como, no, no. esto es lo que hacemos y esto es lo que hacemos y punto, que luego coincidido con que tú has dicho no sé qué te vamos a decir que sí o te vamos a decir que no pero nos la suda en el fondo exactamente, como
1: lo dejamos a la interpretación de los lectores ya que ellos gilen aunque hay okay. teoría que es como yo no le habría dado tantas vueltas la... a veces la realidad es más sencilla, ¿sabes?
0: exactamente, la navaja de Oclam, sí. chicos, de verdad a veces lo sencillo y ya está no sé. Para mi gusto, creo que habría preferido eh, un libro de Haymitch, un libro de un libro de Johanna, un libro de Finnick, un libro de Effie, cualquier otra cosa o un libro de Snow, pero muy diferente a lo que se ha hecho. Para mí sí. ha sido más me y pésimo que bueno. O sea, creo que me ha fastidiado un poco la trilogía, pero porque se ha hecho daño a sí mismo. Se ha hecho. Susan <risa> se ha hecho un Pikachu. A ver. <coughs> Ha hecho daño a su propia obra sin querer, creo
1: yo. No sé, para mí está bien, aunque también soy de la opinión de que preferiría ver cosas nuevas, no una secuela directa, pero yo quiero saber la gente de fuera de Estados Unidos, de América en este caso, en plan Europa, Europa postapocalíptica, ¿qué pensaba de los Juegos del Hambre? Estaría diciendo, no lo queremos porque son yanquis o vamos a intentar mandar allí una bueno, fuerza a ver, de paz. Voy a no decir lo que t-
0: pasa t- fuera de las fronteras americanas, absolutamente nada, porque mira lo que está pasando actualmente con eh, Gaza, Palestina bueno. Israel, y, es, y bueno, y Europa está en plan me la suelta todo porque no me está tocando a mí directamente. Entonces, es como... Pero sí.
1: que eso es un reflejo también, es algo que se refleja en la trilogía. Por eso no interviene ningún otro país, en Panin.
0: Pues por eso te quiero decir. decir, que probablemente pues, estén absolutamente en plan, pues me da igual. ¿Por qué? Porque al final no es tu país. Claro. No es su país, a ellos no los está tocando directamente. Otra cosa es si eso se hubiera hecho para todo el mundo. Si eso se traslada... A todos los continentes, sí. probablemente sería otra cosa, pero al solamente afectar a uno, es muy difícil que los otros se levantaran. Ya, eso es
1: cierto. Pero no sé, me gustaría ver qué piensa un ciudadano de la España post
0: de los huevos. Lo ¿eh? También te digo, a lo mejor sí. ya están enterados de lo que ocurre. Eso es cierto. Bueno, nos estamos yendo por las ramas. Vamos a hacer las recomendaciones antes de que Laura nos pegue.
1: Sí, porque hoy no hemos hartado de hablar, le hemos dado el piquillo y no vean. A ver, vamos a empezar. En el podcast de la Academia tenéis a Beatriz Esteban... Analizando eh, la
0: la psicología de los personajes.
1: Exactamente, creo que también tiene un... Ella tiene masterclass, creo yo, de temas de cómo se hace la psicología. Si queréis Mm unos personajes tan redondos como los de los ojos del hambre, (coughs) os lo recomiendo... Luego nuestra querida Andrea, que está aquí presente, eh, ella tiene una masterclass sobre la simbología de los animales, dado que en esta trilogía tanto las serpientes como los pájaros y como mmm, otras criaturillas tienen mucha importancia, si le queréis echar un vistazo, estáis invitados.
0: Exactamente, porque a las serpientes es Snow y el pájaro cantor es Lucy Gray y hay como, literalmente es una metáfora de ellos.
1: Así Exactamente, que... Con, a veces pueden intercambiar incluso los papeles. Eh, y ya con esto pues pasaríamos a las autoras de distopía nacional que queremos recomendar. Yo quiero empezar con Gema Bonin, con Arena Roja, que fue la distopía, la, una de las únicas distopías que completé después de los Juegos del Hambre, y me gustó mucho. Yo también.
0: Arena Roja y Arena Negra.
1: Eso, sí. que es una biología. Publicado uh-huh. con Nocturna. Ahí encima
0: uh-huh.
1: está muy guay. Y también tenemos a La rebelión de la mariposa con Miriam Mosquera.
0: Aunque, por desgracia, actualmente es imposible de encontrar. Hasta hace unos días todavía estaba disponible en ebook. Ahora mismo es imposible de encontrar porque la editorial Ediciones Freya ha cerrado. Sí, nos da mucha pena, pero ha sido así. Es un homenaje enorme a Freya que ha hecho mucho por el mundo de la literatura juvenil.
1: Y nacional, que eso es muy importante. Le ha dado voces a gente con mucho talento. Gracias. <risas> y bueno, y la de La Rebelión de la Mariposa además ambienta en España, eh, uh-huh. se han muerto los animales. Y mmm, creo que tiene, por lo, no lo he leído todavía, lo tengo en el ebook esperándome. Pero creo que tiene un fuerte componente político y de clases sociales y tal. Entonces, creo sí, que bien. es una obra que merece la pena. Y, ¿Y por último, tenemos...
0: eso, ah. no me <risas> No, iba a decir que luego tenemos a Lucía G. Sobrado que publicó con Ediciones Gela también una distopía, que es la de Eslabón y Cadenas y eh, que también está muy interesante y también tiene un mensaje político bastante fuerte y con respecto a las clases sociales también como muy interesante.
1: Exacto. Y ya pues con esto acabamos que hoy se nos ha hecho bastante tarde pero es un tema del que teníamos que sacar muchos hilos y muchos puntos Y y es
0: que todavía podríamos seguir otra hora más.
1: Yo propongo que hagamos un Juego del Hambre parte 2.
0: Lo apuntamos. Venga. Muchísimas gracias por habernos escuchado en el día de hoy y nos vemos en el siguiente podcast. Bueno, capítulo de podcast. ¡Hasta luego! Besito.